0: Très heureux à présent d'accueillir euh, la première table ronde de notre colloque sur philosophie et religion et la première sur philosophie et religion, puisque c'est une particularité notable, il me semble, de ce colloque, de présenter deux moments de discussion sur cette articulation philosophie-religion. Chose remarquable et qui fait contraste avec euh, les précédents grands bilans de la philosophie française que je mentionnais au début, celui du débat en 1992, euh, celui euh, de Cité en 2014 et 2015, où la présence de la religion et de l'articulation philosophie-religion était euh, beaucoup plus discrète. Alors comment expliquer cette transformation On sait bien qu'il ne faut pas la mettre au compte d'un supposé retour du religieux. La tarte à la crème est ici tellement massive. Et on connaît la réponse usuelle. Depuis le temps qu'il revient, c'est peut-être qu'il n'y était jamais parti, ce religieux. Ce qui me semble faire plus signe vers l'actualité, c'est la structuration, dans divers secteurs de la philosophie française, de quelque chose comme une philosophie de la religion. En France aujourd'hui, faut-il parler d'une sous-discipline Faut-il parler d'une orientation En tout cas quelque chose comme une organisation à partir par exemple d'un certain nombre de postes qui s'ouvrent dans les universités, à partir d'une association francophone de philosophie de la religion euh, qui s'organise depuis 3 ou 4 ans à partir de plusieurs signes institutionnels de ce type mais est-ce que ce constat lui-même suffit sans doute pas puisque philosophie et religion c'est bien sûr beaucoup plus que la philosophie de la religion Euh, je suis sûr donc qu'au cours de cette table ronde ce sont d'autres questions qui vont s'ouvrir d'autres questions que celles qui touchent à la constitution stricte euh, d'une discipline, d'une discipline philosophique aujourd'hui d'autres questions donc sur l'articulation très large de la philosophie et de la religion Philippe Portier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études section des sciences religieuses aujourd'hui donc dans l'université paris sciences et lettres vice président également de l'école pratique des hautes études et enseignant de théorie politique à sciences po il est connu de nous tous pour ses travaux sur la philosophie et la sociologie de la laïcité qui illustre un tout récent ouvrage également de 2019 chez le même éditeur garnier La sécularisation en question, religion et laïcité au prisme des sciences sociales, dirigée avec Jean Bobéreau et Jean-Paul William. Philippe Portier, donc, sur la philosophie et la sociologie de la la laïcité aujourd'hui.
1: Merci, merci, cher Philippe. Il y a eu, euh, au cours de ces dernières années, disons depuis les années 1990, un retour de la question laïque. Et euh, ce retour de la question laïque n'est pas sans interroger ce qui forme au fond la trame de cette table ronde depuis le début de la matinée la question de la séparation question de la séparation ici entre le politique et le religieux alors la question de la laïcité est très liée bien sûr à la question de la modernité l'immanentisation de l'ordre social par laquelle le politique trouve son fondement désormais le peuple, la nation et non plus en Dieu laisse une question en en suspens dans ce monde désormais laissé à ses propres raisons quelle place donner à Dieu et aux églises qui font profession d'emporter la parole les sociétés occidentales et pas simplement la société française ont inventé pour répondre à cette question une solution cette solution c'est la solution laïque une solution laïque qui détermine un régime de droit marqué par deux éléments essentiels qui nous régissent aujourd'hui encore depuis les états unis jusqu'à la France en passant par la Suède et l'Espagne. Ce régime de droit articule d'une part un objectif être laïque c'est affirmer la liberté de conscience être laïque c'est aussi définir un moyen, un instrument pour que la liberté de conscience soit protégée, ce moyen, cet instrument, c'est l'affirmation de la neutralité du politique à l'égard de toute conception métaphysique du bien. Préservation de la liberté de conscience, affirmation de la neutralité du politique, vous voyez que j'ai donné au régime de laïcité ici une ontologie faible, suivant les significations qu'on donne à liberté de conscience et à neutralité du politique on entre dans des régimes concrets, pratiques qui peuvent être très différents les uns des autres alors pour ce qui concerne la France cette solution laïque a trouvé depuis la révolution française une double expression il y a d'abord eu jusque dans les années 1880-1900 la solution concordataire par laquelle l'état acceptait de reconnaître et de surveiller un certain nombre de cultes. Première formule. Et puis cette formule a été balayée par le vent de l'espoir, <coughs> balayée par l'arrivée des républicains au pouvoir qui ont substitué à cette solution concordataire une solution séparatiste. Une solution séparatiste qui trouve son point d'acmé dans la loi du 9 décembre 1905 intitulée significativement, et cela rejoint nos débats de ce matin la loi concernant la séparation la séparation des églises et de l'État alors il se trouve que cette séparation a été au cours de ces dernières années mise à mal mise à mal par euh, l'expression dans la sphère publique d'un certain nombre de revendications visant à réarticuler le privé et le public visant à réagencer le rapport entre le politique et le religieux visant à reconfigurer la relation entre le politique et l'église alors, ou les églises que s'est-il passé il se trouve que face à cette expression de revendication de reconnaissance notre modèle de régulation des cultes a au cours de ces dernières années, profondément évolué, Il s'est transformé à mesure que s'exprimaient dans le débat public ces revendications de reconnaissance que j'indiquais à l'instant. Nous sommes passés d'un régime strictement séparatiste, marqué par une dissociation nette du privé et du public, à un monde qui est désormais marqué, caractérisé, par l'interaction de la sphère de l'État et de la sphère des Églises, par l'interaction, l'interpénétration de la sphère du politique et de la sphère du religieux. Comment les choses sont-elles advenues Je dirais qu'elles sont le produit d'un complexe de causes dans lequel s'agrègent trois types de facteurs principaux. Si notre modèle de régulation des croyances a profondément évolué, je vais essayer de le démontrer tout à l'heure, depuis les années 1990, c'est d'une part parce que sont intervenues des transformations tout à fait décisives de nos paysages religieux. Les facteurs sociaux jouent un très grand rôle dans la reconfiguration de notre modèle de laïcité. Le second élément, le second type de facteur, touche précisément l'objet même de ce colloque, les facteurs de nature intellectuelle, culturelle, philosophique. On a assisté dans le champ de la pensée depuis les années 1990 à une réflexion tout à fait inédite sur la sécularité politique. Et puis, troisième élément, des facteurs juridiques, les normes de droit ont également connu, on l'ignore trop souvent, une évolution tout à fait sensible depuis trois ou quatre décennies. Alors, je ne souhaite pas ici, en dépit de l'objet philosophique du colloque, séparer les trois niveaux de réalité, le social, le philosophique, le juridique. Tout simplement parce que la production philosophique en la matière ne peut se comprendre indépendamment des raisons sociales qui l'ont activée, non plus que sans les effets juridiques que cette production de philosophie politique a contribué à produire. Trois points, donc. Tout d'abord, le renouvellement des paysages religieux, Je vous dirai ensuite quelques mots de la reconfiguration des doctrines politiques sur le terrain du rapport entre le politique et le religieux, puis je terminerai, si j'en ai le temps, en vous indiquant quelques éléments de réflexion sur les transformations du droit, venues précisément des changements ayant affecté nos référentiels, des changements ayant affecté nos référentiels qui ne sont pas sans relation avec le travail philosophique mené au cours de ces dernières années. Alors, tout d'abord, la transformation des des paysages religieux. La question laïque ne faisait plus guère débat dans les années 1950, 1960, 1970, sauf peut-être sur la question importante, mais partielle, de l'école. Pourquoi Tout simplement parce que l'adversaire contre lequel la laïcité s'était constituée apparaissait aux yeux de tous comme un adversaire profondément transformé et souvent même, profondément affaiblie. Cette église catholique perdait alors le principal de ses soutiens. Elle ne recrutait plus, les églises alors se vidaient et l'on voyait bien que les croyances s'effaçaient. L'église en son sommet elle-même évoluait. Elle s'était depuis le XIXe siècle figée dans une intransigeance qui la plaçait à extrême distance des règles de la modernité libérale La voici qui, avec Vatican II, accepte de reconnaître, comme le dit la constitution Gaudium et Spes, l'autonomie de la conscience humaine. Les choses sont là, dans les années 1960, 1970, 1980 encore. On estime, du côté des sociologues, que le monde est manifestement marqué par un cours linéaire de sécularisation pourquoi lutter pour la laïcité quand la laïcité a désormais totalement particulièrement or à partir des années 1990 avec probablement une rupture en 1978 1979 à l'échelle mondiale on voit bien que les choses évoluent, que les choses changent et que euh, la question du religieux qu'on croyait une question dépassée réapparaît sur le devant de la scène bloc de la foi en Israël victoire de Khomeini en Iran avènement de Jean-Paul II qui annonce en 1978 ouvrez, ouvrez toute grande les champs de la culture, de la politique de la société à la puissance régérée, régénérante de l'évangile autant d'éléments qui caractérisent un nouveau mode d'appréhension de la relation à la religion alors ce n'est pas que la sécularisation ait disparue la sécularisation se poursuit. Et on le voit dans les niveaux d'adhésion aux religions. Cela touche le catholicisme en France, mais pas seulement. Cela touche aussi des religions qu'on croit davantage effervescentes, comme l'islam. Les gens quittent souvent les mosquées, se distancient des mosquées et des églises, tant du point de vue des pratiques que du point de vue des croyances, que des normes portées par les institutions du sens. La sécularisation, donc, suit un cours qui est ici un cours affirmé et on est très loin du pronostic de Peter Berger qui annonçait la désécularisation ou le réenchantement du monde mais alors même que se poursuit la sécularisation de nos sociétés se réaffirme un pôle qui est un pôle d'effervescence religieuse un pôle d'effervescence religieuse de réaffirmation des identités à mesure précisément que de l'autre côté du fleuve s'affirme précisément une sécularité et qui ne veut plus croire ni en Dieu ni en diable réaffirmation des polarités religieuses dans tous les mondes religieux, le monde catholique le monde juif, le monde protestant avec les évangéliques mais aussi le monde musulman avec dans certains segments de la population musulmane des expressions de foi tant au niveau privé qu'au niveau public qui viennent bouleverser les compromis que l'État républicain avait su passer jusqu'alors avec le grand corps catholique. Situation tout à fait nouvelle, des polarités religieuses réapparaissent dans un monde qu'on croyait définitivement conquis par la problématique agnostique. Comment réagir face à ce monde qui se met en place de manière nouvelle, non plus sur le mode d'une sécularisation linéaire, mais à partir de ce que les sociologues appellent très souvent un principe de polarisation. Polarité d'une part des agnostiques, parfois des athées pratiques, qui se distancient de toute règle et de toute pratique religieuse, et ceux qui, de l'autre côté, réaffirment publiquement l'identité qui donne cohérence à leur propre existence personnelle. Face à ce modèle, on a vu se développer toute une réflexion, et c'est le deuxième point que je voudrais essayer de vous présenter maintenant, la reconfiguration ou le renouvellement des discours philosophiques en la matière. Que faire de cette différence qui cherche à s'affirmer Il va y avoir, à partir des années 1990, une véritable réflexion théorique sur ce défi que nos sociétés prétendument sécularisées rencontrent désormais. et on va voir euh, au fond le champ philosophique je vais être ici très simple se structurer autour de deux grandes conceptions de la laïcité une conception qu'on peut dire universaliste une conception qu'on peut dire au contraire inclusiviste la conception universaliste réapparaît immédiatement après l'affaire des voiles de Creil en 1989 vous vous souvenez ces jeunes filles qui dans un collège public ont le front de s'affirmer musulmanes à partir du port d'un certain nombre de signes et en particulier du port du voile qu'on appelle alors simplement dans les médias le foulard le voile viendra ensuite significativement des sociologues des philosophes surtout interviennent avec un article du Nouvel Observateur « Prof, ne capitulons pas » où l'on lutte, là, contre le Munich de l'école républicaine et où l'on appelle à une sorte de reviviscence de l'universalisme républicain. Ici, l'impératif de neutralité suppose l'exil du religieux en dehors de la sphère d'étaticité que représente l'école, mais les choses vont souvent beaucoup plus loin que cela. On demande, dans le cadre de ce courant, que le religieux disparaisse même de l'espace social civil, de cet espace intermédiaire que les républicains de 1905 avaient placé comme une zone de liberté et que désormais, de ce côté-là du républicanisme, on voudrait penser comme une zone de la neutralité absolue. Trois points me semblent caractériser ce premier discours. Il y a d'abord des refus. Le refus, c'est qu'il faut d'abord Extraire de la zone de l'État, mais extraire aussi, les discours ont profondément évolué en l'espace de 40 ans, de l'espace social partagé, toute affirmation identitaire. Cette idée, par exemple, que le voile doit être chassé, bien sûr, de l'espace public quand il s'agit des fonctionnaires, mais chassé aussi de plus en plus de la voie publique, des espaces de communication d'interactions non étatisée entre les individus qui peuplent la société française. Les signes sont visés. Les arguments du débat public le sont également. Quand on lit les textes d'un certain nombre d'auteurs, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, Catherine Kinsler, Elisabeth de Fontenay, Elisabeth Badinter, Laurent Bouvet, aujourd'hui professeur de théorie politique, on voit bien qu'il y a comme une injonction d'oublier quand on est croyant ses propres raisons religieuses pour se situer uniquement du côté du langage de la raison commune partagée par tous. Cette idée est que la thématique du juste suffit et que la thématique du bien relève probablement d'une autre époque. Alors quels sont les arguments liés à cette excommunication politique du religieux Il en est deux essentiels pour les acteurs auteurs de cette école L'expression des différences peut mettre en péril les libertés individuelles. Vous avez constamment dans les textes que je viens d'évoquer cette idée que, par exemple, tolérer le foulard islamique, ce n'est pas accueillir un être libre, c'est au contraire enfermer l'être dans un archaïsme qui le submerge de toutes parts. Nous sommes là, vous le sentez, dans un concept de la liberté de conscience qui renvoie à ce que Rawls s'appelait la liberté de perfectionnement par opposition à la liberté libérale d'indépendance ou d'autonomie et qui devrait au contraire, dans d'autres philosophies prévaloir. Le multiculturalisme, l'affirmation des différences, remet en cause donc la liberté individuelle. Elle remet en cause, et c'est un concept qui réémerge dans les années 1990, la cohésion de la nation. On parle aujourd'hui beaucoup du communautarisme. C'est un concept, c'est une idée totalement nouvelle dans l'espace lexical de notre République contemporaine. Le concept de communautarisme apparaît dans les années 1990, alors même qu'on s'interroge sur la cohésion nationale à partir des discours que je viens de dire. Alors s'opposent ici, en somme, deux types de modèles de l'association politique. Deux types de modèles de constitution du lien civique, exprimés dans les ouvrages de Catherine Kinsler. D'un côté, le modèle de la tolérance, anglo-saxon, qui suppose toujours l'appartenance du sujet citoyen à un ordre religieux qui le dépasse. Cette idée qu'on trouve chez Locke, que les athées ne peuvent pas avoir droit de citer dans la société moderne qu'on est en train de constituer. Et puis de l'autre, nous disent les défenseurs du courant républicaniste que j'évoque à l'instant, cette idée que le rassemblement des êtres doit reposer d'abord sur une raison partagée que c'est ensuite seulement sur la base de la constitution de cet espace de neutralité que les libertés de croire et de ne pas croire peuvent s'affirmer. Alors les objectifs de ce courant sont très clairs. Il s'agit d'une part d'affirmer du commun, d'affirmer du commun à partir d'un principe clé évoqué par Catherine Kinsler, une nouvelle fois, que chacun se laisse saisir par la seule raison. Nous sommes donc ici dans un processus d'unification qui laisse dans la sphère privée l'individu se déterminer sur la question de la foi, mais qui écarte de toute représentation publique La foi exprimée par les sujets, cette expression de la différence qu'on voit à l'œuvre dans les sociétés contemporaines. Et puis le second problème, plus inquiétant probablement, c'est que, plus inquiétant pour ceux qui partagent une vision libérale, c'est que tout cela, pour essayer de mettre en place une unification rationnelle, tout cela suppose des mécanismes de surveillance de la part de l'État sur l'expression je vous cite ici une autre citation. Il faut ajouter qu'un contrôle plus strict de la part des autorités publiques, des manifestations religieuses qui peuvent se dérouler dans l'espace civil et pas simplement dans l'espace étatique, permettrait de faire baisser les tensions identitaires. Et l'on voit de ce point de vue que l'État est appelé à neutraliser des espaces qui, hier encore, dans la vieille République de 1905, étaient laissés à l'expression libre des sujets retrait des arguments religieux retrait des signes religieux de cet espace partagé qui constitue l'espace social intermédiaire alors vous avez présenté ici très, très rapidement les thèses relatives à l'universalisme républicain de nature rationaliste il se trouve que cet universalisme républicain a été rejoint au cours de ces dernières années par des philosophes qui viennent du courant catholique. Et Je pourrais ici citer euh, par exemple Jean-Luc Marion, Rémi Brague et Pierre Banan, qui estiment qu'il faut précisément essayer de reconstituer, reconstituer une cohésion nationale à partir d'un essentiel partagé. Cet essentiel partagé, ce n'est pas la raison des lumières qu'évoquent les auteurs que j'ai à l'instant cité. Cet essentiel partagé, il repose essentiellement sur l'identité chrétienne, sur l'identité catholique, sur ce que Pierre Madenant, dans son ouvrage « Situation du catholicisme »,« Situation de la France », mais « Situation du catholicisme » aussi, appelle la marque chrétienne de notre société. Avec des indications finalement très schmittiennes, suivant lesquels la société est appelée, je le cite, à se défendre, à préserver autant que de, de possible ce qui est nôtre, nos biens matériels, nos biens moraux, nos biens spirituels. Et il y a là un travail de réenracinement, de sanctification, nous dit Pierre maintenant, dans le corpus chrétien que la tradition nous aurait légué. Alors on voit qu'on est confronté ici à un modèle qui est un modèle très marqué, au fond, par un désir moniste de rassemblement des existences autour d'un essentiel partagé, la raison des lumières, d'une part, mais très substantialisée, et puis, d'autre part, une identité chrétienne qui renvoie à l'imaginaire des siècles, avec une association, dans le cadre d'un certain nombre de mobilisations, de ces deux courants qui, pourtant, appuient leurs principes sur des postulations profondément différentes. Alors, un premier courant, cela. Il en est un second qui euh, oppose à ce courant moniste des perspectives davantage pluralistes. On a vu que ce courant qui euh, émerge dans les années 1990 autour de sociologues et de philosophes sociologues comme Michel Vievorca, Jean Bobéro, des philosophes comme Alain Renaud, ce courant s'est profondément nourri euh, des euh, théorisations de Charles Taylor, par exemple, ou de Will Kim Licka, un courant qui est très marqué par le libéralisme communautarien, avec cette idée qu'il faut accepter que c'est le pari, au fond, d'une laïcité réussie que de s'ouvrir à l'expression des différences religieuses dans la société contemporaine. Pour deux raisons, et même pour trois raisons. La première raison, c'est que l'affirmation des droits d'identité prolonge les droits d'autonomie, droits politiques, droits civils et les droits de solidarité. Qu'une société libérale ne peut pas faire l'impasse sur ce que revendiquent les sujets quant à leur propre dignité. Et on voit qu'il y a derrière tout cela l'indication euh, chère à Seine, chère à, aussi à, à Martha Nussbaum, des capacités, ces possibilités que la société doit ouvrir à chacun et à chacune afin de pouvoir faire valoir ce qu'il estime être sa propre dignité humaine. C'est un point tout à fait important, liberté de dignité qui s'oppose précisément à la liberté de perfectionnement du courant républicaniste que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un second point très important, c'est que, de leur point de vue, l'intégration sociale ne peut advenir que lorsqu'on reconnaît les différences de chacun dans la société. Vouloir imposer une raison commune à tous, c'est probablement créer au carré un communautarisme qui va couper les individus ainsi frustrés de l'essentiel national auquel ils doivent se rattacher. Et puis un troisième point qui me fera rejoindre les propos tenus par mes collègues dans leurs interventions antérieures, c'est que l'affirmation des différences permet aussi une recomposition morale de la société. Il y a chez les auteurs que je viens de citer, souvent inspirés d'ailleurs par Paul Ricoeur aussi, Souvent inspiré par Jürgen Habermas, cette idée qu'un régime du juste, fondé simplement sur la répartition des droits, ne suffit jamais pour construire une société de bonne loi, Et qu'il faut ajouter au régime du juste un régime du bien nourri par les traditions religieuses qui nous mettent au contact de répertoires philosophiques, de répertoires de signification, de ressources de liens qui permettent à une société confrontée à des situations embrouillées, de retrouver une possible solution à ses propres problèmes. Alors de ce point de vue, les textes de Paul Ricoeur sont tout à fait essentiels, qui indiquent que le religieux peut exercer, quand il est soumis à une fonction critique, peut exercer une fonction judicative dans la société, la possibilité précisément de dire non au système de domination de domination verticale fondée sur la souveraineté absolue du politique pour valoriser au contraire les possibilités de remise en cause de ce que le pouvoir pourrait avoir de trop décisionniste et puis il y a aussi dans les thèses que je viens d'énoncer ici à côté de la fonction critique qu'on pourrait accorder aux religieux une fonction qui est une fonction messianique ce n'est pas un hasard si Ricoeur souvent cite Walter Benjamin cette idée qu'au fond Nous sommes comptables de l'avenir des générations futures et qu'en nous appuyant sur des ressources religieuses, il est possible précisément de définir un avenir de sens dans un monde où le régime d'historicité futuriste se trouve avec la notion de progrès souvent remise en question. Alors il faudrait maintenant, et j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, vous dire toute l'influence de ces philosophies sur les régimes juridiques il se trouve que les philosophies sont même dans nos sociétés construites autour d'une perspective de performativité et que les discours que je viens de vous indiquer là n'ont pas été sans influence d'une part sur les élites politiques et d'autre part sur les productions juridiques que les élites politiques ont été amenées à configurer au cours de ces dernières années ces philosophies politiques là sont intervenus sur le régime traditionnel de laïcité, marqué par la séparation des sphères, de deux manières. D'une part, les acteurs politiques ont emprunté à la philosophie ricœurienne sa philosophie de la reconnaissance. Et l'on voit bien, quand on étudie le droit français, ce que je ne vais pas faire, faute de temps, mais j'espère que vous me ferez confiance, quand on étudie le droit français de la laïcité, on voit bien que par toute une série d'éléments, ce droit français s'est ouvert à la perspective de la recognition, comme disent les Américains, comme disent les Canadiens, à la dimension des accommodements raisonnables. Et que même, même dans la société française, tellement marquée par la systématique de l'État recteur, l'État n'hésite pas aujourd'hui à partager ses compétences sur le terrain des médiations, sur le terrain de l'expertise, sur le terrain de la solidarité avec les groupements religieux. Ce que disait monsieur tout à l'heure à propos de son diplôme universitaire renvoie finalement à cette intrication des sphères que notre société, même française, est aujourd'hui en train de rechercher. Élément de reconnaissance, mais l'autre courant, le courant républicaniste et parfois le courant identitariste catholique apporte aussi sa pierre dans les élaborations nouvelles de notre droit. On voit bien qu'aujourd'hui, le droit se construit également autour de dispositifs de surveillance, autour de dispositifs de cohésion qu'ont manifesté dans les productions juridiques les plus récentes, la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école publique, la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, la loi de 2017 sur la réforme du droit du travail qui permet au règlement d'entreprise désormais, d'affirmer la possibilité d'une neutralité intégrale à l'intérieur des espaces de production. Reconnaissance et neutralisation, voilà ce qui fait au fond le propre de notre laïcité contemporaine, une laïcité qui n'est plus <coughs> séparatiste, qui est au contraire interactionniste et qui doit beaucoup dans ses dispositions actuelles aux réflexions que la philosophie française a récemment produites comienzo.